0: Queridos irmãos, nós chegamos no mês de outubro e algumas datas do nosso calendário elas nos dão oportunidade de pensarmos de forma mais focal, mais intensa em alguns temas bíblicos. Isso não significa que só servem para essa data e nem que devem ser ensinados apenas nessas datas. Por exemplo, quando chegamos na Páscoa, a gente começa a ouvir sobre a ressurreição. E passamos via de regra no evangelicalismo o ano todo sem falar de ressurreição. Está errado. A gente precisa pensar na ressurreição sempre. Por isso que celebramos a ceia, para trazermos à nossa mente o que Cristo fez e o que Ele fará por nós. Porque Ele morreu e ressuscitou, nos garantindo promessas futuras. Mas o mês de outubro ele é precioso para nós, porque celebramos a data do início da reforma protestante de uma forma mais pontual. Ela não aconteceu pontualmente no dia 31, e ali foi o evento da reforma, nem foi o início propriamente dito. Porque nós temos uma pré-reforma acontecendo, com muitos irmãos, inclusive, a custo das suas vidas, trabalhando arduamente para clamar que o evangelho seja público. Basicamente, esta é a tratativa da reforma da igreja ali no século XVI o evangelho precisa chegar na mão do povo nós temos pessoas como John Huss nós temos John Wycliffe nós temos esses homens imbuídos de deixar a Bíblia na mão do povo Lutero, bem conhecido Zwinglio Calvino, o teólogo da reforma tantos homens levantados por Deus naquele momento e pessoas, incluindo é, pessoas não tão destacadas, não tão nominadas na história, mas que certamente apoiaram e sustentaram tudo aquilo que estava acontecendo, porque havia risco, havia prejuízo de liberdade, havia prejuízo, inclusive, da própria vida, como eu disse para alguns irmãos. Leiam a história de John Huss, um homem que se dedicou arduamente ao custo da sua vida, para que pessoas pudessem ter o acesso à escritura. No momento onde a verdade estava sendo de difícil acesso. Mas o que acontece é que ela toma notoriedade. Estou fazendo um resumo bem grosseiro aqui para os irmãos, só para a gente se contextualizar o que vai acontecer de hoje para frente, nos próximos domingos. Nós vamos nos ocupar de alguns pontos cardeais da nossa teologia. E de onde vem a nossa teologia? Da escritura. Mas nesse momento histórico... Nós temos um resgate que possibilitou a igreja hoje ser igreja presbiteriana no Brasil. Tá? Porque nós tivemos uma intervenção divina na história para que a igreja voltasse à palavra. Então, essa é a nossa celebração. Esse evento, que foi um movimento, é muito precioso para nós. Mas o que to tomou nota, o que ganhou o holofote, sobretudo, foi a atividade de um monge dentro da igreja católica romana, chamado Lutero. Esse homem, conhecedor das leis, estudante de direito, doutor, esse homem também é monge dedicado à teologia. E ele, então, é confrontado com a palavra em Romanos, que o justo viverá pela fé e pela fé somente. Ao ver essa palavra, claro que não foi apenas a única experiência dele com a Bíblia, mas Deus lhe comunicou pela iluminação no seu coração, a verdade que a palavra carrega nesses versos. E ele então entendeu que alguma coisa estava gravemente desalinhada entre prática e Bíblia. E que as pessoas não tinham acesso a uma verdade tão libertadora, esse fundamento de que a vida com Deus é alcançada pela fé e não pelas obras. Não é fazendo coisas para Deus que eu o alcanço. Primeiro ele me alcança. Me dá o dom da fé. E eu creio. E então eu faço. Lutero, então, confrontado espiritualmente por isso, adere a pontos mais ah, menores. Pontos menores. Pontos mais eh, menos expressivos. De reforma, e começa um movimento interno, como pertencente à Igreja Católica, com o intuito de não fazer outra igreja, mas de chamar aquela igreja aquilo que é o seu início, a Bíblia. E esse homem entrava uma guerra com nada menos do que o Vaticano e toda a sua autoridade. Resultado: frigir dos ovos, tem que fugir. E o que Lutero vai fazer nos próximos anos é traduzir a Bíblia para o alemão, porque só tinha a Bíblia ou em hebraico, ou em grego, ou em latim. Esse homem então agora se dedica madrugadas, tardes, noites, a pegar essa Bíblia e traduzir da melhor forma que ele pudesse para a língua popular e colocar na mão do povo a Bíblia. Outros pontos de tradução começaram a acontecer. Citei John Wycliffe, que fez isso com a língua inglesa. Nós temos hoje o Instituto Wycliffe de tradução bíblica em homenagem a esse homem que dedicou a sua vida em falar a língua inglesa precisa da escritura sagrada. Irmãos, não tinha Bíblia na língua do povo. Você não ia na livraria e comprava uma Bíblia. Não tinha. Não tinha acesso nem na igreja. O culto Romano era feito em latim. As pessoas não falavam latim, não entendiam latim, era a língua do clero. Logo, o que as pessoas estavam perdendo? O som da voz de Deus que vem da escritura. A verdade que liberta, revelada, que precisa ser estudada profundamente. Olhada com atenção, meio pelo qual regulamos o culto, a nossa fé, a nossa prática, descobrimos Deus e sua verdade. Esse é o poder da escritura. E a igreja estava sem a palavra. Mas Deus interviu na história. E homens, como os citados aqui, se empenharam em colocar a Bíblia na língua do povo. Obrigado, Estevão. Vamos te ordenar agora e você está aí, dando testemunho. Gente, o que acontece ali faz uma ruptura, uma cisão, uma fratura no então chamado cristianismo histórico. E a partir dali nós vamos ter os protestantes. Alguns lugares, dos primeiros ramos do protestantismo, nós vamos ter na França os chamados urgenotes. Esses urgenotes são os mesmos que na Escócia vão ser chamados de presbiterianos. E, em alguns outros pontos eles vão ser chamados de calvinistas. É por isso que é fácil que a gente se identifique com o título de calvinista. Porque originalmente é o mesmo ramo. Isso não necessariamente é de origem em João Calvino. O calvinismo que toma corpo ali é muito mais um movimento teológico eclesiástico vindo da reforma, onde Calvino teve uma importância pilar em termos de colocar a teologia bíblica à disposição da igreja. Ele foi talvez a mente da reforma, o homem que parou e falou a igreja precisa de teologia e doutrina bíblica. Então ele organizou em teologia, coisa que os seus companheiros ali não fizeram a contento, à altura da organização teológica de João Calvino. Que terminado o movimento, volta para sua igreja e começa novamente a expor a escritura e volta a ser um pastor de igreja local, ponto. Mas ele viajou para colocar a teologia na mão do povo e se dedicou a escrever. Morreu cedo, fraco, bem enfermo não tinha uma saúde muito vigorosa, mas serviu com providência divina para esse tempo. E por isso, os primeiros ramos do protestantismo de uma igreja que retornou à escritura é chamada de calvinista, de urgenote e de presbiterianos. Ali está a nossa raiz mais primitiva em termos de presbiterianismo. Tá? Dali nós vamos ter futuramente uma, uma migração... Da Europa para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, surge a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Um resumo bem grosseiro, mas é um resumo para a gente se situar. E no dia 31 de outubro ficou consagrada a data histórica. Diga-se de passagem, também é o Dia das Bruxas. Eu prefiro celebrar a Reforma Protestante. E você? É uma opção, viu? Fique com a reforma protestante, porque nós temos muito o que celebrar da providência de Deus nesses dias. Então nós vamos seguir, hoje eu vou fazer um preâmbulo, para domingo que vem nós fazemos uma introdução, e depois seguimos pelos pilares da teologia da reforma protestante em cinco pontos. E não são os cinco pontos do calvinismo, isso é matéria para outro momento. Nós vamos conversar sobre o que nós chamamos de tulip, que é tulipa em inglês. Nós vamos ao acróstico que ficou conhecido naquela época para vasculhar a escritura por trás disso. Combinado? Estou anunciando aqui o nosso projeto do mês de outubro e também do comecinho de novembro. Que Deus assim nos guarde. Mas hoje eu quero aquecer o nosso coração, preparando também para o nosso tempo agora com os oficiais, lá no livro de Efésios. Quero ler brevemente com os irmãos aqui e trazer ao nosso coração uma breve exposição bíblica para... Como eu disse, abrir a nossa sessão nas doutrinas da graça que nós vamos atravessar nesse mês. Carta de Paulo aos Efésios. Primeiro capítulo. Eu quero preparar os irmãos para a leitura do que vamos ler. Eu quero que você olhe e busque a figura do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo à medida que vamos ler. Isso aqui é uma imensa frase de Paulo. Nós temos dois pontos e vírgulas aí, que vocês vão perceber, mas é só uma pausa mais grave para o nosso português. No grego de Paulo aqui não tem pausa nenhuma. Não tem ponto final e, de fato, nem no português tem. Perceba que é uma imensa frase de louvor e teologia. Quero que os irmãos prestem bastante atenção na riqueza do tesouro que temos diante de nós, nessa fala de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para conduzir essa igreja amada. A partir do primeiro verso, a dedicatória da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora começa o conteúdo da carta, propriamente dito. Preste atenção nas três pessoas da trindade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para... Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplasto, ou o conselho de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também em vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, rostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, Jesus, e o amor para com todos os santos, não de dar graça por vós, fazendo menção de vós, em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, nessa grande frase, é nos contar algo que a igreja até agora não tinha entendido com clareza. E eu estou falando da igreja para trás, toda. Deus revelou gradativamente, desde as revelações que Ele deu a Moisés, que Ele deu a Abraão, que Ele deu a Davi. Deus foi ampliando a sua revelação, até chegar no tempo apostólico, onde Cristo ficou mais claramente explícito, anunciado ao longo dos testamentos, anunciado pelos profetas, pelos pais, anunciado em todo o Antigo Testamento, mas agora historicamente cumprido e explicado com clareza no tempo apostólico. E Paulo agora vem dizer a essa igreja que não é uma igreja neófita, ou seja, não é uma igreja... É... Imatura na fé Não é uma igreja que acabou de se converter É uma igreja que tem um conhecimento O que aconteceu na plantação dessa igreja, inclusive, é motivo de destaque em Atos Como que o Espírito Santo agiu na fundação dessa igreja Esses são os irmãos que Paulo está escrevendo Ele vai gastar aqui pelo menos quatro capítulos falando de teologia ele vai entrar depois desses quatro capítulos na santidade e da comunhão desses irmãos, porque ele quer instruir esses irmãos à distância. E aqui é por onde ele começa. Vocês precisam ter clareza sobre o que Deus fez em Cristo. Deus Pai fez em Cristo. E o que o Espírito Santo faz agora com o que Cristo fez em vocês. Ele começa então a dizer que essa é a revelação de um mistério da vontade de Deus. Entendam como é que Paulo fala Irmãos, eu não estou com sequer um, uma folha anotada aqui, tá? Estou lendo os versículos com os irmãos Apenas Porque eu sei que a igreja se arma muito quando palavras que nós aprendemos a nos é, defender Predestinação, eleição Tem gente que chega a fazer o sinal da cruz quando escuta essas palavras Irmãos, eu não estou falando de movimento e nem de teologias e nem vento de doutrina. Eu estou falando da revelação de Deus a Paulo para aquela igreja amada. Como motivo de... O que os irmãos leem no versículo de número 3? Bendito seja Deus. Motivo de adoração. O que Deus fez por pecadores que não merecem é motivo de adoração da igreja. Precisamos colocar as coisas nos lugares corretos. A nossa salvação é para louvor da glória da graça dEle. Vocês perceberam isso nessa literatura? Tudo que Ele faz por nós é para que a glória da sua graça seja louvada. Nós ganhamos tudo, enquanto Deus é glorificado. Por isso que Paulo diz, eu quero ensinar vocês a adorarem a Deus pelas razões certas. Bendito o Deus de nosso Senhor, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Agora ele vai começar a falar o que é que temos nele, em Cristo. Percebam como essas expressões ocorrem unindo todo o texto. Nele, no qual, no amado, em Cristo. Quem somos em Cristo é uma condição que muda completamente a nossa vida. E a nossa esperança. Temos toda sorte de bênção espiritual. É isso que temos em Cristo, se estamos em Cristo. Toda sorte, Paulo está falando de algo amplo, de algo que nos cobre completamente, de algo que trata a nossa vida de forma holística, nos cobre, isso é toda sorte de benção, tem nos abençoado com toda sorte, não tem nada que fica descontemplado na nossa vida, quando estamos tratando o que Ele fez em Cristo por nós. Não é nessa esfera da vida que Cristo atua, é na nossa vida como um todo. Nossa vida pregressa, nossa vida atual, nossa vida futura e a eternidade que está por vir. E ele nos mostra como que a nossa vida tem a ver inclusive com a eternidade passada, se eu posso colocar a eternidade com referências temporais mas entenda bem, assim fica didático para a gente entender porque ele diz que o Deus que te amou e a prova dele é ter dado Jesus Cristo, que nós lemos em Isaías 53, para morrer em seu lugar, para que você fosse perdoado e salvo, fez isso antes de que você nascesse ele pensou uma vida eterna com você o texto começa dizendo essa benção que nos cobre todo versículo 4 fez com que ele nos escolhesse nele antes da fundação do mundo obra de Deus Pai é em Cristo mas é a obra do Deus Pai o mundo não existia e Deus te conhecia. Você já pensou nisso? Irmãos, aqui está uma instrução, mais do que teológica. Uma instrução nos preparando para o louvor. Para a adoração. Para a gratidão fundamentada. Para a adoração com razão e fé. Bendito seja o Senhor que quando nada havia senão a trindade santa, me conhecia, me amava. Há uma experiência muito vaga comparada a isso, pela falta da materialidade da coisa. Mas é fácil que a gente, na expectativa de ter filhos, comece a imaginá-los. Comece a esperá-los tanto que de repente você fala assim, eu já amo meus filhos. Tem vó aí que tá doida para ser vó, mas não é ainda. Que já sabe até os nomes, mas nem o pai e a mãe deu. Aí eu já amo tanto meus netinhos, pastor. Mas dona fulana, sua filha nem casou ainda. Nem namorado tem. Já amo meus netinhos. Expectativa do coração. Como eu disse, não se compara o que está acontecendo aqui, mas às vezes a gente vai preparando o coração para as pessoas que estão por vir. Aí de repente chega a gravidez dentro de uma família. E a gente não sabe nada. Faz ultrassom e vê aquela, aqueles borrãozinhos ali. Ah, mas a gente já ama aquelas imagens preto e branco. E já começa a olhar para aqueles chuviscos. Hum, tem o narizinho da mãe. Olha o queixinho do pai. Tem nada. Nosso coração vai se preparando, imaginando porque tem uma pessoa sendo apresentada ao coração, aos afetos. Se para nós isso tudo é vago, é incompleto. E parte muito da nossa imaginação e expectativa. Para Deus é muito mais real. Porque Ele sabia de quem estava falando quando Ele decidiu te amar. E como Ele fez isso? A prova do amor de Deus, Deus o amor dEle não é uma hipótese. Não é teórico. Ele prova. Tem como medir se Deus amou mesmo ou não. Verificar. Nisso, Deus prova o seu amor para conosco. Em termos nos dado Jesus Cristo para morrer pelos pecados. Outro versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu poderia aqui dizer mais tantos versículos que dizem como que o amor de Deus é provado, evidenciado, por conta de Cristo ter sido entregue para morrer por quem não merecia para ser de Deus. Para ser filho e filha de Deus. Então, o amor de Deus se prova em Cristo. Agora, como isso se executa ao longo da eternidade e do tempo? Cristo a gente sabe, ele se encarna e morre na cruz. Mas e antes disso? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele te conheceu. Te elegeu para te amar e esse amor é provado em Cristo porque em Cristo quando você crê em Cristo, quando você nasce de novo, quando você é convertido pela palavra do Evangelho quando você é banhado pelo sangue de Cristo a sua atitude muda, o seu coração é transformado. Você passa a amar a Deus. Deuteronômio 30, verso 9. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. O Evangelho traz vida a quem está morto. Capítulo 2 de Efésios. Leia depois. Mas, também nos faz amar o Senhor como alguém. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração para que você ame a Deus quem não ama passa a amar quem desprezava passa a considerar quem não conhecia passa agora a conversar com a se importar a querer dar glória a querer viver para ele eu sei que tem altos e baixos mas essa é a realidade do nascido de novo do convertido daquele que foi banhado pelo sangue de Cristo agora Deus é alguém para ele é uma pessoa, não é mais uma teoria não é mais uma teologia não é mais uma doutrina, é alguém o único Deus que nos amou desse tanto, então, cabe a mim agora dizer: Bendito seja esse Deus, mas saiba que ele te escolheu para que isso fosse verdade na sua vida, porque nós, perdidos em nossos pecados e paixões, desprezávamos a Deus, se ele não fizesse isso, nós jamais seremos separados e teríamos a possibilidade de não pecar. Porque quando ele nos ama em Cristo e nós somos convertidos, agora eu posso dizer não para o pecado. Antes eu não podia? Não. Porque mesmo a sua obediência, a sua boa obra, era inconsciente, ela era sem razão e sem motivo de glória e adoração a essa pessoa que você não conhece. Não era provocada pelo Espírito Santo, então suas boas obras não passavam de... Humanismo. Mas agora, quando Cristo se manifesta pela eleição que Ele tem sobre pessoas, essas pessoas foram eleitas para serem santificadas. E uma vez tendo crido em Cristo, nós estamos num processo de santificação com altos e baixos, eu sei. Com feridas com desonra a Cristo no nosso currículo, mas com uma vontade de sermos restaurados e um dia livres do pecado. Todo crente tem que ansiar o dia em que não mais desonrará o Senhor Jesus. Todo crente tem que ansiar por dias de maior santidade para glorificá-lo, porque o nosso coração sabe muito bem quem ele é. E a gente foi criado para ele. Nós fomos criados para glorificá-lo. Para fazê-lo feliz. Permita-me colocar nessas palavras. Mas o texto continua dizendo. Que em amor nos predestinou para Ele. A causa motriz. O princípio fundamental de motivação é amor. Ele amou com um amor antigo. Que traçou a sua história, o seu destino. Para que você tivesse um encontro com a graça em Cristo Jesus. Deus armou uma emboscada para você. Para te salvar. Ele preparou um dia ou um período em que ele ia te pegar na esquina. E se formos honestos, nós vamos perceber que de um jeito ou de outro, Deus te alcançou. Não foi você que subiu até os céus. Porque eu e você continuamos indignos de tanto amor. Mas ele continua nos amando em amor, nos predestinou. Nos emboscou na história, nos cercou de tal maneira, que não teve como ignorá-lo para sempre. Nossos filhos, que agora estão em sala de aula, esses que professaram a fé aqui domingo passado, muitos deles, para um hoje eu almocei com um hoje, um de doze. Doze, Matheus? Aí Samuel, quando foi que você se converteu? Ele terminando de engolir o bife dele. Não sei, pastor. Exatamente. Louvado seja Deus. Não sabe. Sabe por quê? Porque Deus teve graça do papai e da mamãe. Esse menino foi criado no Evangelho desde a mais tenra oportunidade hoje, professa Cristo Jesus e eu perguntei ali você ama Jesus? amo e quando é que isso começou a acontecer no seu coração? não sei se isso não é Deus conduzindo a vida do Samuel o destino dele mas não é a forma que Deus faz com todos Bruno estava do outro lado da mesa e falou assim, ah, no meu caso, foi o seguinte, dia tal, semana tal, hora tal, ano tal. Alguns sabem que aquele dia, tudo se fez novo. Naquele horário da tarde. Naquele acampamento. Naquele folheto. E tem gente que diz, pastor, eu não sei, mas... Hoje eu sou convite que eu amo a Jesus. Não sei qual é a sua experiência. Ela não é melhor nem pior do que a de ninguém. O fato é que Deus predestinou pessoas para terem um encontro com a graça em Jesus Cristo. Porque se dependência de homens e mulheres como nós, nós jamais amaríamos a Deus voluntariamente, porque amamos mais as trevas do que a luz. E mesmo conhecendo a luz, ainda flertamos com as trevas. É ou não é? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não nos deixou na ignorância, mas se revelou a nós. Nos predestinou para Ele. Como? Como? para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele faz isso para que, então, tenha filhos e filhas. Isso significa que não é todo mundo que é filho de Deus. Precisa ser adotado. E Deus usa essa figura para falar conosco. Irmãos, eu, eu não acho que há algo maior que um ser humano pode fazer por outro ser humano na vida do que a adoção. Você tomar uma pessoa para dizer, eu vou ser seu pai, eu vou ser sua mãe, você vai ser meu filho. Você tomar essa responsabilidade, essa atitude, não tem algo maior. Eu não acho que há algo que supere isso. Em termos de abrangência de envolvimento, de comprometimento, de amor. E nós vamos lá com o um amor voluntário e decidido. Escolhemos amar, cuidar. Não é assim? E isso pouco se compara, em termos de profundidade, com o que Deus faz conosco. Mas isso nos ensina e ilustra o que foi feito por nós. Ele nos adotou ao nos predestinar e antes disso nos escolher, ele decidiu nos conhecer, amar e fazer filhos da sua família. É esse Deus, portanto, que vai nos preservar até o fim, porque fez isso de acordo com a sua própria vontade, diz o versículo. Pulando, então, para o versículo 9, ele diz, desvendando, então, o mistério da sua vontade, segundo o conselho que ele propôs em Cristo, de fazer todas as coisas do universo se encontrarem em Cristo Jesus. E, então, ele diz no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem usa essa mesmo vocabulário é Pedro, quando nos diz que nós somos, somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque a Bíblia é harmônica, meus irmãos, é um só autor por trás de todos. Nação santa, ele nos escolheu e nos predestinou para sermos santos. Raça eleita, Deus nos tratou como um povo dele. É esse o sentido de raça aqui. Como um, um agrupamento dele, a noiva dele, eleita por ele em amor. Povo de propriedade exclusiva, somos dele. E aqui está dizendo que o Espírito Santo, então, nessa obra do Deus Pai e Deus Filho, sela o crente, sela o Filho, guarda o Filho, e dele é penhor até que ele volte para nos resgatar. Porque somos dele. Isso significa, queridos irmãos, que tamanho amor, tamanha providência, não é perecível. É para sempre... Nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor é prático, nos salva e salva para sempre. Por isso podemos dizer, bendito seja o nosso Deus e Pai. Nada pode me tirar da salvação em Cristo, porque nada pode superar o preço que foi pago. Bendito seja Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele temos esta grande salvação. E o Espírito hoje me sela, me garante, me levará até o resgate final. Para louvor da sua glória. Esse é o propósito de tudo. E nós ganhamos tudo com isso. Paulo está nos preparando para louvor, que a igreja possa conscientemente entender que as doutrinas da graça preparam o nosso coração para adoração, vamos orar, ó Deus bendito nós diante da tua palavra pedimos que o Senhor tenha misericórdia e graça sobre nós, para que a tua igreja aprenda a adorar o teu nome conscientemente pela obra que fez por nós, desde sempre e para sempre. Assim, agradecemos a tua eleição, a tua predestinação, o penhor que temos no Espírito Santo, e a adoção, em Cristo. Amém. Que Deus abençoe a igreja.